1: Hola, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, España. Les doy la bienvenida y les presento Meditaciones sobre San Pablo, su vida y su enseñanza. Comenzamos. Tarso de Cilicia, o las mediaciones de la tierra. A lo largo de los últimos 20 siglos, Tarso ha sido conocida en el mundo cristiano gracias al judío Saulo, de la tribu de Benjamín, que allí vino al mundo. Es verdad que otros nombres célebres se asocian con la historia de Tarso. Alejandro Magno pasó por allí soñando victorias. Después de él, Tarso pasó a formar parte del reino de los eleúcidas, que la llamaron Antioquía del Cidno. El poder romano reconocería la importancia de esta ciudad colocada en un excelente nudo de comunicaciones. Después que Pompeyo limpió la zona de los piratas, que encontraban fácil refugio en la cordillera del Tauro, reorganizó el territorio y eligió como metrópoli de la provincia de Cilicia a la ciudad de Tarso, que poco antes había recuperado su nombre. Julio César la visitó el año 67 a.C y Marco Tulio Cicerón ejerció aquí el cargo de procónsul en el año 50 a.C. No es fácil calcular la fecha exacta del nacimiento de San Pablo. De todas formas, se puede conjeturar que debió de nacer entre los años 5 y 10 de nuestra era. Es un contemporáneo de Jesús, aunque no llegó a conocerlo durante su existencia terrena. Saulo era un joven en el momento de la muerte de Esteban a mitad de los años 30 y un anciano cuando escribe a Filemón a mitad de los años 50 o más tarde. De todas formas, el cálculo sobre la edad de Saulo viene determinado por su presencia ante el tribunal del procónsul Galión del que habla el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 18. Según una inscripción encontrada en Delfos, Galión estuvo en Corinto por los años 51 o 52. Por tanto, Pablo debió de estar en aquella ciudad entre el invierno del 49 al 50 y el verano del año 51. No hace falta subrayar que Pablo de Tarso era judío. A los ocho días de su nacimiento le impusieron el nombre de Saulo, o Saúl, que en otro tiempo había distinguido al primer rey de Israel. De hecho, Saulo pertenecía a la misma tribu de Benjamín que había dado a aquel rey de Israel. Hoy, se piensa que debió de ser conocido siempre con el nombre griego de Paulo o Pablo, aunque en el seno de la familia se le conociera también con el sobrenombre hebreo de Saulo. Ya en su adolescencia, Pablo aprendería el oficio de tejedor. Podía realizar los preciados tejidos de lana y de lino tan típicos de la zona. También podía tejer lonas a partir del pelo de cabra que era abundante en la zona. Aquel áspero tejido llamado precisamente «cilicio» por la denominación de su origen, serviría para las tiendas que se levantan en el campo como refugio para los nómadas y para las tiendas que empleaban los ejércitos. Este oficio llevará un día a Saulo a trabajar en Corinto junto al matrimonio compuesto por Áquila y Priscila. La ciudad de Tarso pertenecía al ámbito cultural helénico en otro tiempo tan esplendoroso y ahora absorbido por las influencias pragmáticas que llegaban de Roma. En Tarso, Pablo debió de aprender el griego medio en el que se expresa, tal vez ayudado por un pedagogo como era habitual en el ámbito de la cultura helenista. Y sobre todo, allí debió de empezar a concebir la humanidad en términos de fraternidad. Un futuro que en su infancia habría de resultarle insospechado, le llevaría un día a madurar aquellas intuiciones de la cultura en la que él crecía. En virtud de su nacimiento en aquella ciudad, Pablo disfrutaba de todos los privilegios de la ciudadanía romana. Alguna vez se gloriaría de ello, pero no dejaba de conocer la situación de los esclavos a los que una y otra vez habría de referirse. Aun sin saberlo, Saulo, Pablo, había sido elegido para una misión que le trascendía y alguien parecía haber dispuesto el primer escenario de su vida para que aquella vida se abriera a horizontes más amplios. Saulo reunía todos los ingredientes para sobresalir por su formación y su personalidad. De hecho, su figura es gigantesca y polifacética como persona y como creyente. Y su papel es definitivo en la marcha de las primeras comunidades cristianas. los amigos de pablo ananías el nombre de ananías significa Yahvé se ha mostrado misericordioso según los hechos de los apóstoles ananías es un cristiano relevante en la comunidad cristiana de damasco pero su identidad y su presencia son evocadas en función de la misión de san pablo a los paganos saulo pablo había iniciado en Jerusalén una auténtica persecución contra los discípulos de Jesús. Obtuvo del sumo sacerdote algunas cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 2. Cerca ya de Damasco, Saulo cayó en tierra y oyó una voz que le decía... Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no pudo más que responder con otra pregunta que resultaba obligada ¿Quién eres, Señor? La voz que lo había interpelado continuó con una declaración insospechada Yo soy Jesús, a quien tú persigues Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer Los que acompañaban a Saulo lo llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Y allí, dice el texto, pasó tres días sin ver, sin comer y sin beber. Al mismo tiempo, también Ananías oye una voz de lo alto que le dice, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto... Que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista Ananías menciona entonces sus dificultades para aceptar el encargo que se le hace de lo alto la tarea que se le ofrece es formidable y dice Señor he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le revela entonces tanto su voluntad como la función mediadora que ha destinado para el llamado. «Vete, pues este es para mí un instrumento de elección que lleva mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel» yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre Ananías se muestra fiel a la llamada se dirige al lugar que se le ha indicado entra en la casa impone a Saulo las manos y le dice Saulo hermano me ha enviado a ti el Señor Jesús el que se te apareció en el camino por donde venías para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo en los gestos de Ananías se resumen los pasos que van introduciendo a los catecúmenos en el seno de la comunidad. El texto acorta los plazos del tiempo al añadir que al instante cayeron de los ojos de Saulo unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Años más tarde, al final de su tercer viaje apostólico, Pablo tiene que defenderse en Jerusalén ante el Sanedrín. Al reconocer su decisión de dirigirse a los paganos, menciona a Ananías. Pablo no solo lo califica oportunamente como un hombre piadoso según la ley y bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, sino que le atribuye la primera explicitación de la misión que a él, Pablo, le había sido confiada. Dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 22. El Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches la voz de sus labios, pues le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Y ahora qué esperas? Levántate. Recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. En estas palabras de Ananías, Pablo fundamenta y justifica su propia misión. Estas palabras de Pablo han sido cuidadosamente escogidas para que reflejen la mentalidad de un judío ortodoxo y para dar a entender que a partir de esa misma ortodoxia puede entenderse y justificarse la misión del apóstol de los gentiles esa admirable dimensión universal del evangelio parece remontarse por tanto a la misma fidelidad de ananías a la ley y a la tradición de su pueblo en consecuencia ananías es el prototipo del catequista que introduce a los que encuentra en el camino en la vida y en la práctica de la comunidad cristiana Discursos de San Pablo Es bien sabido que los historiadores antiguos solían introducir en su narración de los hechos algunos discursos que ponían en boca de los protagonistas de la historia. Es fácil recordar, por ejemplo, el discurso que según Tito Livio dirige el enviado de Aníbal a los habitantes de la ciudad de Sagunto. Y también vienen a nuestra mente los discursos que en la Eneida Coloca Virgilio en boca de Eneas. Evidentemente, ni el poeta ni el historiador habían sido testigos de aquellos pronunciamientos. Tampoco habían recogido el texto literal de aquellas palabras de testigos inmediatos de los hechos. Con aquellos discursos se pretendía dar un mayor dramatismo y verosimilitud al relato. Aquel artificio literario ha sido recogido en la época moderna por las llamadas novelas históricas. Pues bien, en el libro de los hechos de los apóstoles nos encontramos con algunos discursos que el autor atribuye al apóstol Pablo. En ellos se nos ofrece un breve pero ajustado panorama de la situación en la que se encuentra el apóstol. Pero en ellos se refleja de forma muy verosímil el carácter de Pablo y sobre todo el resumen de su doctrina. A continuación vamos a fijar nuestra atención en algunos de los discursos de San Pablo que han sido incluidos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, la disputa con el mago Elimas. Bernabé y Saulo formaban parte de la comunidad de seguidores de Jesús que se reunían en Antioquía de Siria. En aquella ciudad los hermanos fueron llamados por primera vez con el nombre de cristianos. En un contexto de oración y penitencia, la comunidad eligió a Bernabé y a Saulo para enviarlos en misión con el fin de anunciar la vida y el mensaje de Jesucristo. Bernabé era un levita procedente de la isla de Chipre. Tal vez por esa razón, los misioneros, acompañados de Juan Marcos, se dirigieron en primer lugar a aquella isla donde debía de haber una notable colonia judía. Una vez desembarcados en Salamina, iniciaron su misión tomando la palabra en las sinagogas de los judíos. Después de atravesar toda la isla, llegaron a Pafos, donde fueron invitados a exponer su mensaje ante el procónsul romano Sergio Paulo. Con él estaba un mago llamado Bar Jesús, o Elimas, que se oponía ardientemente a las explicaciones de los misioneros. En este momento Saulo, llamado en adelante con el nombre de Pablo, parece tomar la iniciativa y dirige una vibrante imprecación al mago tú, repleto de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia ¿no dejarás ya de torcer los rectos caminos del Señor? eso es lo que le dice la permanencia en el engaño resumen de toda maldad y la oposición de la santidad verdadera que viene de la aceptación de Jesús revelan que el mago es un hijo del diablo que es mentiroso desde el principio. Tras esta interpelación, Pablo le anuncia la condena que le llega del Señor. Ahora, mira la mano del Señor sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versos 10 al 11. El relato recuerda la peripecia del mismo Pablo. También él había quedado ciego en el camino de Damasco al descubrir a Jesús como Señor, identificado con los galileos que él perseguía. El texto dice que sobre el mago cayeron al instante oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando quien le llevase de la mano. Los lectores saben ya que es la comunidad la que puede guiar al ciego para que descubra en Cristo la luz verdadera. El relato añade una nota apologética al decir que, al ver lo ocurrido, el procónsul Sergio Paulo creyó impresionado por la doctrina del Señor. No hace falta subrayar que el mago judío rechaza a Jesús mientras el procónsul, que es romano y pagano, acepta su verdad. Esta anécdota anticipa ya la misión de Pablo que, rechazado por los de su pueblo, se dirigirá de ahora en adelante a los paganos. La moral de San Pablo Es preciso adelantar que San Pablo no es un maestro de moral Nunca pretendió elaborar un sistema ético Por el que pudiera ser recordado en la historia de la cultura En este aspecto, San Pablo no puede competir con los estoicos y los epicúreos Por citar a dos de las escuelas más famosas de su tiempo Sin embargo, la predicación de San Pablo incluye un alto ideal de moralidad el antiguo fariseo que se encontró con Jesús en el camino de Damasco no podía ignorar la necesidad de orientar su propia vida y la vida moral de todos los que se decidían a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. De hecho, el encuentro con Jesús cambió la vida de Saulo de Tarso y cambió también la vida de los que se decidieron a seguir su camino. La exhortación a aceptar el mensaje de Jesús había de traducirse en un cambio del comportamiento diario, es decir, en una necesaria conversión. El encuentro con el Señor resucitado había inflamado los corazones de sus discípulos y los había llevado a comprender las Escrituras mientras iban de camino y a reconocerlo en la fracción del pan. Así lo reconocen los dos discípulos que se alejan de Emaús y son alcanzados por un peregrino desconocido en el camino que lleva a Emaús, como Lucas cuenta en el capítulo 24 de su Evangelio. Pues bien, ese acontecimiento único habría de ser expresado de una y mil formas. A veces bastaba proclamar que Jesús es el Señor. En otras ocasiones se afirmaba que Él vive entre los suyos. En realidad, quien creía en Jesús sabía y profesaba que el Maestro renovaba toda su existencia personal. En la resurrección del Señor, el camino se mostraba al cristiano como una senda de vida. El cristiano resucitaba cada día, es decir, pasaba de la muerte a la vida, a la vida de Jesús. Jesús era para sus discípulos el prototipo del ser humano, es decir, la revelación definitiva del proyecto de hombre que Dios había manifestado en los últimos tiempos por medio de la vida, de las palabras y de los hechos de Jesús las primeras comunidades habían de comprender que el bien y el mal no se deducían de unos principios abstractos sino de la memoria de la existencia, de la entrega y de la resurrección de Jesús evidentemente Jesús no era sólo un legislador no era tampoco un nuevo maestro de ética era el modelo de un comportamiento nuevo y era, sobre todo, un consujeto es decir, vivía en el creyente se identificaba con él lo iluminaba con su luz y lo ayudaba con su gracia así pues, la ética cristiana se centraba y fundamentaba en Jesucristo si ser bueno siempre y en general es lo mismo que ser persona en plenitud a partir del acontecimiento de la vida la muerte y la resurrección de Jesús ser bueno había de significar seguir los caminos de Jesús el Señor ser bueno significaría para los cristianos ser del Señor pues bien esas intuiciones se encuentran reflejadas con exactitud en los escritos paulinos él vivía del Señor y no pretendía otra cosa de los hermanos, como queda patente ya en el primero de sus escritos. Es decir, en la primera carta a los tesalonicenses, donde dice «Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que viváis como conviene, que viváis para agradar a Dios, según aprendisteis de nosotros, y a que progreséis más». Sabéis en efecto las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús Porque esta es la voluntad de Dios Vuestra santificación Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 al 3 Sentado este principio, Pablo ya podía pasar a sacar algunas consecuencias morales Para que los hermanos pudieran vivir dignamente a la vista de los de fuera Toda su vida habría de ser el testimonio de su fe. Las oraciones de San Pablo La primera acción de gracias La primera imagen que evocamos de Saulo es la de un perseguidor encarnizado de los cristianos. Es cierto que inmediatamente estamos dispuestos a sustituir esa imagen por la de un evangelizador celoso y abnegado. Algunos lo consideran además como un teólogo que reflexiona sobre los misterios de Dios y de Jesucristo. Pero hay una cuarta imagen de Pablo que nos lo presenta como un pastor preocupado por orientar la vida moral de los fieles. Sin embargo, con demasiada frecuencia se ha olvidado que San Pablo es un hombre profundamente religioso. Hijo de un pueblo acostumbrado a orar varias veces al día y convencido de que la gracia de Dios lo ha transformado interiormente, San Pablo se nos presenta como un hombre de oración. En las transmisiones que hoy iniciamos queremos sencillamente recordar algunos rasgos que nos revelan la oración de San Pablo. Se admite generalmente que el primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. El apóstol inicia este escrito alabando la fe, la caridad y la espera que caracterizan a aquellos fieles. Así los recuerda en su oración. Esa tríada de las virtudes teologales aparece ya desde el primer momento como una característica fundamental de la vida cristiana. Más adelante, el apóstol menciona con satisfacción las buenas noticias que su querido Timoteo le ha traído con relación a la vida de aquella comunidad. Esa información constituye un verdadero alivio para Pablo, que se ve asediado por múltiples preocupaciones. Su mayor alegría consiste en saber que la comunidad de Tesalónica avanza en la fe y se mantiene en la fidelidad al Señor. Por eso escribe, «Nos acaba de llegar de ahí Timoteo y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra caridad. Y dice que conserváis siempre buen recuerdo de nosotros y que deseáis vernos así como nosotros a vosotros. Así pues, hermanos, hemos recibido de vosotros un gran consuelo motivado por vuestra fe en medio de todas nuestras congojas y tribulaciones. Ahora sí que vivimos, pues permanecéis firmes en el Señor» primera carta a los tesalonicenses capítulo 3 versos 6 al 8 como se ve san pablo no es insensible a los sentimientos de amistad que le demuestran los tesalonicenses por supuesto menos insensible es al camino que van recorriendo aquellos fieles las dos caras de esa satisfacción tan humana y apostólica se reflejan en su oración diaria todo es don de dios y por ello da gracias a dios Dice, ¿y cómo podremos agradecer a Dios por vosotros por todo el gozo que por causa vuestra experimentamos ante nuestro Dios? Noche y día le pedimos insistentemente poder ver vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. De todas formas, San Pablo no se limita a confiar a sus fieles que ora por ellos. De modo espontáneo incluye en su carta una oración Hermosa, que revela el fondo de su espíritu y la forma habitual de su plegaria. Que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor, Jesús, orienten nuestros pasos hacia vosotros en cuanto a vosotros que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos como es nuestro amor para con vosotros para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos ya al final de la misma carta incluye un último ruego en el que se revela el objeto y la forma de su oración por las nuevas comunidades. Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y es Él quien lo hará. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros sea ese también nuestro deseo hacia todos nuestros hermanos gracias por acompañarme en este espacio de reflexión les envío la bendición de Dios a donde quiera que se encuentren